0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Las cambiaron. Por eso, iglesia, no te olvides de darle honra y gloria al Señor donde que vayas. Que tus labios sean labios para dar bendición y no maldición. Este año 2023 nosotros tenemos muchas expectativas. Yo tengo muchas expectativas. Yo me despierto cada mañana pensando y oro por cada uno de ustedes para que el Señor los llene de poder, del poder del Espíritu Santo que los invista en donde los milagros tienen que suceder. En donde los milagros tienen que suceder no por nosotros, sino por quien es Él. Porque Dios busca esos vasos, iglesia, para honrarlo a Él. Y esos vasos deben de ser vasos limpios. Sabes, Él nos limpia. Él nos limpió con su sangre preciosa. Por eso nosotros tenemos acceso a venir a su presencia y todo cristiano iglesia debe de sentirse siempre un instrumento de Dios para darle alabanza, gloria y honra y debe de servirle también, debe de servirle al Señor debe prestar eh, ese tiempo, mire yo estoy, uh, quizás hoy estoy más sorprendido porque hoy creo que casi todos vinieron, está lloviendo y así debe de ser iglesia Así debe de ser, ¿por qué? Porque nosotros le servimos al Rey y usted me dice, pastor, es que yo no estoy sirviendo ahorita, yo no estoy eh, eh, ayudando en algo. Pues póngase a trabajar acá, aquí hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Aquí las hichas necesitan ayuda, el Ministerio de hombres necesita ayuda, eh, todos necesitamos ayuda, yo necesito ayuda, hay mucho que hacer ministerios, el ministerio de evangelismo necesita salir otra vez afuera a predicarle a la palabra del Señor a muchos que lo necesitan iglesia yo digo esto vamos afuera Vamos a encontrar personas, si, van, si usted descubre que esa persona va a una iglesia, bendiga su vida y bendiga la, la vida del pastor de, de, de esa persona, porque nosotros vamos a buscar a aquellos que no conocen todavía la palabra del Señor, esos son los que nosotros tenemos que invitar a nuestra casa para honrar al Señor. Esa es parte de mi oración en este año 2023. Pero esas cosas, iglesia, se logran cuando el pueblo se une, cuando el pueblo empieza a trabajar juntos y empezamos a mirar y queremos ver la gloria de Dios en esta casa. No te preguntes. No te hagas preguntas. No, no te confundas mucho. Dios puede hacer cosas impresionantes en tu vida simplemente si estás dispuesto a servirle a Él en tu vida, en tu familia, en tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos y todas tus generaciones. Pero se requiere, Iglesia, de vasos limpios. El único que nos limpia es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, Iglesia. Ahora quiero contarles la historia porque estamos hablando y estamos estudiando el libro de Daniel. de un hombre... Que para mí no fueron buenas noticias los que recibió, pero está aquí escrito, si está aquí escrito lo vamos a decir, si está aquí es la verdad, amén. Daniel capítulo 5, acompáñeme. Daniel capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino, Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos y el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía. Estaba este rey en lo mejor de una fiesta, el rey Belsasar. Yo creo que fue... Algo bien duro de lo que estaba viendo. Porque dice la escritura que su rostro se puso pálido y sus piernas empezaron a temblar. Porque no sabía lo que estaba pasando. Esa escritura nadie la podía entender y el rey Belsasar Dice que fue tanto su preocupación que mandó a buscar a todos los magos, a todos los eh, sabios de aquel tiempo, de aquella tierra, mandó porque quería saber lo que esa palabra decía y no la entendía. No había nadie en aquel lugar que podía entender esa palabra. Y fueron aquellas personas a aquel lugar y, y para tratar de interpretarla así, el rey Belsasar dice que les prometió un collar de oro, y una ropa color púrpura que tiene un significado muy especial y nadie pudo interpretar aquella palabra y en el versículo 10 del capítulo 5 de Daniel dice que la reina entra al palacio y le dice oh rey yo conozco a alguien que sí puede interpretar esas letras le dijo su nombre es Daniel y le contó toda la historia que fue encontrado con mucha sabiduría más que los otros. Le contó cómo, es, cómo él había sido llegado a este pueblo, cómo había sido llegado hasta Babilonia. Y le dice, Daniel puede interpretar la escritura que nadie puede entender. Amados hermanos, tenemos que ser conscientes nosotros en este tiempo que la escritura que nosotros tenemos esta palabra, la palabra de Dios, el único que nos puede ayudar a entenderla y a interpretarla es el Espíritu Santo. Cuando Daniel vino a, en frente del rey, le dijo, oh rey, sí, si yo conozco esa letra, wow. sé lo que está ahí escrito. Sé lo que dice Rey. ¿Sabe por qué? Porque Daniel conocía la mano de Dios. Daniel conocía la mano, la mano que te dirige. Nosotros necesitamos la mano de Dios que dirija nuestro camino. Nosotros necesitamos la mano de Dios en todos nuestros caminos y para Daniel no fue difícil entender lo que Dios había escrito ahí. Porque Daniel tenía comunión con el Señor. ¿Cómo está la comunión que tienes con el Señor? ¿Entiendes la palabra de Dios? Yo le voy a decir, cada vez que nosotros vamos a leer la Biblia tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla son principios muy básicos porque este no es no es la revista de Calimán bueno yo no sé si ustedes se acuerdan de Calimán eran unos paquines en mi tiempo ustedes son de una generación más jóvenes pero allá habían esto no es el periódico no es el periódico lo que usted va a leer esta es la palabra de Dios. Es más, deberíamos de besar su palabra porque aquí hay vida y hay vida en abundante. Daniel conocía la Escritura. ¿Tú conoces la Escritura? Daniel había entregado su vida al Señor. De hecho, en el, en el capítulo 10, más adelante usted se da cuenta de todo lo que sigue sufriendo, eh, eh, viviendo Daniel. Pero yo creo que Daniel fue un hombre de éxito. Porque nuestro mayor éxito, amados hermanos, es tener la protección de Dios. Ese es nuestro mayor éxito. Aquí no es otras cosas. Ese es tu éxito. Si tú tienes la presencia de Dios en tu casa lo tienes todo, amén. El Daniel se presenta a donde el rey y le da, le, le muestra todo, le recuerda también la vida de Nabucodonosor. Le dice: sí, rey, entiendo lo que está escrito ahí y te has olvidado de honrar a Dios. Sabe, este, este joven rey estaba disfrutando De lo que él no había trabajado Y eso pasa A veces Dios te bendice, te bendice, te bendice Y te olvidas de cuánto Dios te ha bendecido Y empiezas a ver otras cosas Y se te olvida glorificar a Dios El simple hecho de que estamos acá Hermanos, hermanos Es una gran bendición y tenemos que darle honra a nuestro Dios. Este rey no sabía. Pero, ¿sabe? Él no sabía porque no quería. Porque yo creo que siempre las historias se cuentan de los padres a los hijos y de los hijos a los otros hijos, a los nietos, así, así es. Yo creo que sí había escuchado. Pero su corazón estaba tan duro que él pensó que que podías vivir una vida sin Dios. Nadie puede vivir una vida sin Dios. Nadie. Este rey también estaba lleno de orgullo, de soberbia, pensando que no necesitaba de Dios. Pero lo triste es cuando el Señor tiene que darle un mensaje y escribirle en la pared. Dios está escribiendo y Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo lo que quiere de nosotros Porque tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos La iglesia no es un juego El ser cristiano, eso no es un juego Si usted cree que es un juego, déjeme decirle, le doy la mala noticia, no La iglesia es para venir a alabar al Señor adorar al Señor y exaltar su nombre en la iglesia es para que nosotros tengamos comunión con el Señor siempre y que nos vengamos a regocijar todos juntos Dios no es un juguete porque lo que Daniel le interpreta a este rey yo creo que fue muy duro lo leemos versículos 25 y yo creo que me ayude vamos a leer estos versículos juntos Daniel capítulo 5 versículos 25 al 28 ¿me ayudan? y la escritura que trazó es Mene Mene Tequel uparsin. esta es la interpretación del asunto Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin Tequel, pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Qué palabra más dura y más difícil, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros quisiera estar en esa posición. Pero Daniel tuvo el valor de decir la palabra tal como era. No le agregó ni más ni menos. Y así debe de ser nosotros, iglesia. Tenemos que decir la palabra tal como es. Pecado es pecado. Amén, amén, amén. No hay medios pecados. Mentira es mentiras. No hay medias mentiras. Si alguien te dice media verdad, te está mintiendo. Chisme es chisme. Aquí en la China y donde donde usted vaya, es lo mismo. Malos pensamientos son malos pensamientos siempre. Donde quiera que usted vaya. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que traer todos nuestros pensamientos y pienso que esos pensamientos malos cautivos a la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para renovarnos, para transformarnos, para ser diferentes. Para no vivir como vivíamos antes, Dios es el único que nos puede transformar, iglesia. El, Daniel, cuando le escribe y cuando le interpreta a, al, al rey, yo no creo que el rey estaba feliz. Porque le dijo: Tu reino ya fue. Tequel. Ha sido puesto en la balanza de Dios y ha sido encontrado falto. Todos los que estamos aquí, todos seremos pesados en la balanza de Dios. No hay nadie que se va a excluir. Y ahí si sí, dice persona, es que yo no creo en Dios. ¿Y qué? No necesitas creer en Dios. Dios es Dios. Yo en un punto de mi vida yo quería negar al Señor, pero no lo pude negar porque reconozco que hay un solo Dios verdadero. Me rescató, me trajo, me trajo a esta casa. Me dio una vida nueva, vida abundante. He pasado dificultades, he pasado pruebas, he pasado de todo, pero estoy aquí. Porque creo que no me voy a ir hasta el día que el Señor diga hasta aquí, ya cumpliste tu propósito. Tú tienes un propósito por el cual has sido llamado. El que piense que, que no va a entregar cuentas al Señor se equivoca. Este rey estaba en esa fiesta estaba disfrutando no pensaba en Dios su corazón estaba muy lejos pero quiero decirles que cuando Dios te llama la atención no va a ser especialmente ahora que nosotros tenemos al Señor Jesucristo porque Él intercede por nosotros también pero este rey no se arrepintió. La, historia, la Biblia habla de otros reyes que se arrepintieron de su vida, pero este rey no dice que se arrepintió. Si se hubiese arrepentido, quizás otra cosa hubiese pasado, pero este rey no se arrepintió. Dice que fue pesado. Y usted me dice, ¿cómo voy a ser pesado, pastor? ¿Cuándo estamos leyendo un libro que no es apropiado? Esas revistas. 3X, cuando estamos viendo un programa de televisión que no es apropiado. Pastor, yo puedo ver novelas. Ay, no, mire, con mis novelas no se meta. No, es que yo no me voy a meter con tus novelas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sucede allí? Son mentiras, historias falsas. ¿Y sabe qué es lo peor? Yo, yo confieso, yo hace mucho tiempo veía novelas porque es lo que me habían enseñado. Yo pensaba que ver la novela de las 4 de la tarde o las 5 de la tarde. Yo las miraba, pero llegué a un punto, amados hermanos, y eso solamente sucedió cuando vine a reconocer que el Señor tiene cosas mejores para mí. No pierdas tu tiempo en eso. Estás viviendo una mentira. Dijo la hermana que nos va a visitar en el Facebook, y es verdad, es el Facebook. Amistades de mentiras Te extraño Quizás nunca lo ha visto en verdad Se ponen filtros Y cuando usted la ¡Ay! Es cierto hermanos Parece, parece un chiste pero, pero es la verdad Es la verdad Y... y y qué bueno que lo toman ustedes por ese lado que no se enojan conmigo pero es cierto un cristiano debe ser genuino tal como es un cristiano debe de ser así como es pero sabe cómo nosotros podemos ser mejores cristianos cuando permitimos que el Señor guíe nuestra vida cuando nosotros le decimos Espíritu Santo yo quiero depender solamente de ti guíame Quiero hablar solamente lo que tú quieres que yo hable. Porque a veces decimos cosas que no tenemos que decir, amados hermanos. Por eso dice que la Biblia que, el que cuando uno se calla eh, pasa por sabio, ¿verdad? Mejor guardar silencio, esperar la respuesta, porque a veces también juzgamos y juzgamos mal. Y, la, y, y el Señor no nos mandó a juzgar a nadie. El Señor no nos mandó a juzgar a nadie. Uparcin, tu reino ha sido dividido, entregado a los medos y los persas. Qué triste vida de rey. Amados hermanos, este año que sea diferente. Que le pidamos al Señor que cada día que nosotros entremos a esa... Balanza del Señor, seamos pesados correctamente, Pastor. He pecado, he hecho cosas que yo sé que no le agradan al Señor. He hecho, he dicho malas palabras, he tenido malos pensamientos, he pensado que conspiran contra mí, he pensado que nadie me quiere. Quiero decirte Dios te ama Dios te ama Y si tienes a Dios Lo tienes todo Después vas a encontrar El amor de los hermanos Y las hermanas aquí Me he apartado Señor Pues es tiempo la mano en el arado Como decíamos la semana pasada Pon la mano en el arado No mires atrás Enfócate en el Señor Enfócate en Él Y yo te aseguro que Él te va a dar la victoria Él te va a dar Lo que necesitas Pero el Señor requiere De fidelidad En todo tiempo No solamente cuando me va bien Pasamos en medio de la tormenta. Dice que el Señor nos eleva un poco más. ¿Por qué? Porque nos protege, nos va a sacar. Hace un tiempo yo escuchaba la historia de una persona, de hecho era una mujer piloto. Pasó el entrenamiento y luego... Le se tuvo que volar Y esa persona Estaba volando sobre la tormenta Y se perdió, perdió el rumbo Y no sabía si estaba en el norte, en el sur, en el oriente En el occidente Y empezó a hablar a la torre de control Empezó a pedir ayuda Empezó a decir estoy perdida no encuentro la ruta no sé dónde estoy de pronto en el radar de la base empezó a aparecer y le contestó el que estaba dirigiendo en aquella zona y empezó a darle direcciones empezó a decirle no tienes que girar a la izquierda luego a la derecha luego vas recto levanta la nariz del avión Desciende tantos grados y empezó a darle la dirección correcta en donde iba a llegar. ¿Y qué sucedió? Que al final esta persona pudo aterrizar correctamente en aquel aeropuerto. Esta mujer nunca vio a qué estaba hablando, no lo pudo ver, no lo conoció, no sabía. ¿Sabes? En nuestra vida así es. Dios quiere dirigir nuestra vida. Si estás pasando en una tribulación, Dios puede dirigir tu vida. Solamente tienes que dejarte guiar por Él. Él puede convertirte de un instrumento. Llenó mucha honra A un instrumento honroso ¿Por qué lo puede hacer Pero no se te olvide también Que siempre Dios Va a ponernos en una balanza Cuando te falta Cristo Te va a faltar la balanza Cuando te falte el Señor Entonces tu medida no va a dar Pero cuando estés con Cristo Tu medida va a dar porque Él lo es todo. Amén. No te olvides, amados, que todos estamos aquí para servirle al Rey de Reyes y Señor de señores. Nos ponemos de pie. Amén. Deseo que disfrutes este bonito mensaje.